0: Bonjour à tous, c'est Olivier Duhamel pour le cinquième épisode de notre série « Naissance de la cinquième république ». Et aujourd'hui, De Gaulle président, De Gaulle président du conseil avant de devenir président de la république.
1: « Française, français !»« Il est de l'intérêt supérieur du pays. »« De tout mon cœur !» Au nom de la France Le général de Gaulle me paraît euh, parmi les plus qualifiés. Je vous demande de répondre oui Une réforme profonde est de la Constitution et de nos institutions. Pourquoi voulez-vous qu'à
0: 67 ans,
1: je commence une carrière de dictateur Ici Charles Zanetti qui vient de vous parler d'Alger, Europe numéro 1.
0: Alors nous en étions à, à de Gaulle devenu président du Conseil. Vous allez me dire alors pourquoi est-ce que vous y revenez Ben j'y reviens parce que on va voir comment il montre qu'il est la Ve République, qu'il est le nouveau, même dans le cadre ancien. Ça, c'est la première raison. Donc, on va parler de De Gaulle et de son directeur de cabinet, Georges Pompidou. Et puis ensuite, il y a une autre chose très importante, c'est que De Gaulle, on l'a vu, est arrivé à cause de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'il va dire sur l'Algérie Qu'est-ce qu'il va dire en Algérie Eh bien, vous allez voir. De Gaulle a formé un gouvernement, le dernier gouvernement de la 4e République. On a vu dans le dernier épisode qu'il avait servi les hommes politiques, les chefs de parti, en les flanquant, si j'ose dire, en les mettant ministres d'État, et que dans les postes clés, il avait mis des experts, des techniciens. Bon. Et puis, il s'est installé dans son bureau, à l'hôtel La Pérouse. Écoutez, le reportage, c'est assez piquant. Au second étage de la Pérouse, le général de Gaulle suit depuis 15h22 l'évolution de la situation au Palais Bourbon. Dans les six chambres du second étage, le 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, qui servent de bureau au général et à son entourage, le téléphone ne cesse de sonner. Jamais le général ne prend directement l'appareil, C'était un reportage de Julien Besançon au moment donc où De Gaulle a constitué son gouvernement. Ça dure quelques heures. Hein. Ça ne dure pas une semaine, 10 jours, 15 jours. Autre époque, autre mœurs. Et De Gaulle, donc, son gouvernement fait, a choisi aussi, enfin d'ailleurs un tout petit peu avant, son directeur de cabinet. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, on l'a souvent oublié ou on ne le sait pas. Et moi, je l'ai redécouvert en préparant cette émission pour tout vous dire. De Gaulle a pris comme directeur de cabinet un jeune, relativement jeune, normalien, qui s'appelait Georges Pompidou. Et Georges Pompidou, il était prof à Paris, au lycée Henri IV. Euh, il n'avait pas fait de résistance. Euh, il s'ennuyait comme prof, et il avait un ami qui était un proche collaborateur du général de Gaulle, qui s'appelait René Brouillet. Et alors, il lui a écrit une lettre en lui disant « J'aimerais que tu me trouves quelque chose. Dans les circonstances actuelles, je me résigne mal à décliner Rosa Larose. » Vous savez, Rosa, 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 Rosis, Rosis. Voilà, il en avait un petit peu assez de ça. Euh, il me semble que je puis faire momentanément au moins autre chose, non pour moi, tu sais que je n'ai pas d'ambition, etc., mais pour ce pays. Et c'est comme ça qu'il va être recruté comme chargé de mission près de De Gaulle, et puis De Gaulle va l'apprécier et en faire son directeur de cabinet. Et, 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 et Pompidou va avoir une admiration sans borne pour De Gaulle il, il écrira bien bien plus tard après mais c'est pour donner l'idée de comment il voyait De Gaulle à ce moment là qui n'a pas connu cette époque ne peut imaginer ce qu'était le général De Gaulle aux yeux de ceux qui l'approchaient pour la première fois il apparaissait comme un être de légende, un héros mythique, un personnage hors de l'ordre commun. J'étais béat d'admiration et enivré à l'idée de participer modestement à l'action d'un surhomme. » C'est étonnant de lire ça de la part de celui qui deviendra son successeur en 1969. Donc, ça c'est pour le cadre dans lequel s'exerce le pouvoir. Donc de Gaulle est arrivé au pouvoir le 1er juin. Le 4 juin, il arrive à Alger. Vous vous rendez compte Trois jours après. Et il y a une foule incroyable sur tout le chemin entre l'aéroport et le centre-ville, le forum d'Alger, ou le, le bâtiment du gouvernement général où il va se rendre. Et puis euh, de Gaulle arrive le moment où il doit prononcer son discours, il s'approche, il y a une foule incroyable, il n'y a jamais eu autant de monde sur la place. C'est noir de monde et De Gaulle s'avance, met les bras en V, comme il aime à le faire, comme la victoire. Et là, il crie. Je vous ai compris. Et ça y est, il les a retournés. Il les a mis dans sa poche, juste parce que je vous ai compris. Qui veut dire quoi, diable ça veut pas dire euh, je vous garantis euh, que l'Algérie sera jamais française, ça veut juste dire euh, je sais ce que vous pensez. Mais ça a suffi à retourner la foule. Quelques jours après, il se rend à Mostaganem et là, pour la première fois et pour la dernière fois, il va dire d'ailleurs après un petit temps d'arrêt vive l'Algérie française.
1: Écoutez. Renoncer à un système qui ne convenait ni à sa vocation, ni à son devoir, ni à sa grandeur. C'est à cause de cela, c'est d'abord à cause de vous, qu'elle m'a mandaté pour renouveler ses institutions. <rire> Vive l'Algérie française Vive la République
0: Comme je l'ai dit, il ne le répétera jamais comme ça. Alors, sur ce vive l'Algérie française, il y a plusieurs interprétations entre lesquelles il est impossible de trancher. Il y a ceux qui disent et pensent que de Gaulle d'emblée savait qu'au bout de l'histoire, l'Algérie ne pouvait devenir qu'indépendante, mais qu'il fallait mentir. Depuis le XVIe siècle, depuis Machiavel et le prince, on sait qu'à certains moments, le prince doit mentir pour bien gouverner. Et puis il y a la thèse inverse de ceux qui pensent que de Gaulle au début espère encore garder l'Algérie française et peut-être la garder dans un cadre nouveau, dans une communauté, dans une fédération où elle aurait plus d'autonomie, mais qu'elle reste française et que c'est petit à petit au fil des événements et de la guerre d'Algérie qu'il réalisera que c'est impossible et qu'il sera l'homme qui accompagnera et fera accepter par les Français, et plus encore que les Français et les Françaises par l'armée, l'indépendance de l'Algérie. Il y a vraiment les deux thèses. Dans la première thèse, de, de Gaulle est à la fois un visionnaire et un menteur. Et dans la deuxième thèse, bah, il est un homme politique, dans le fond, un peu plus ordinaire, un peu plus commun, qui dit à chaque étape ce qu'il pense et qui évolue en fonction des événements. Et ce sera impossible de trancher. En même temps, il faut bien comprendre, nous sommes, nous sommes en 1958. C'est-à-dire, la France était à la tête d'un empire en Afrique. L'Algérie, c'était une partie de la France comme département. Les autres, c'était des colonies. Et il va aussi préparer la décolonisation en Afrique. Là encore, par étapes, en faisant d'abord, essayant de faire une, ce qu'il appellera une communauté dans la Ve République, dans la Constitution de 58, une grande confédération où tout le monde se retrouve et semi-indépendant ou indépendant mais totalement lié à la France et puis au bout de l'histoire chacun va prendre son indépendance et il va faire comprendre là aussi tout de suite euh, pendant cette année 1958 avant même la mise en œuvre de la constitution que ces évolutions s'annoncent et il va le faire particulièrement à Madagascar écoutez De Gaulle à arrive.
1: Quelle réunion magnifique <rire> dans un site admirable à un moment exceptionnel que nous sommes en un moment de grand changement à tous égards, dans cinq semaines, le choix lui sera donné ou bien d'établir avec la métropole et les autres territoires la communauté dont je parle ou bien de séparer son sort de celui de la France et des autres territoires. Et je suis sûr de votre réponse! Vive Tananarive! Vive Madagascar!
0: Vive la République! Vive la France! Toujours ce truc génial avec De Gaulle, de la montée, n'est-ce pas, comme ça? Parce que, bon, vive Tananarive, c'est pas mal Tananarive. Vive la République! La République, c'est bien, mais le mieux de tout, c'est Vive la France! Qui est tout de suite toujours au-dessus, comme ça. Et donc. Quand naît la Vème République, c'est le point sur lequel il faut insister, l'adoption de la Constitution comportait un titre, une partie de la Constitution, qui s'appelait la communauté, pour garder nos colonies dans un cadre nouveau, dans un cadre rénové, moderne, où elles auraient beaucoup d'autonomie. Et du coup, ceux qui disaient oui à la Constitution acceptaient cela, et ceux qui disaient non devenaient ipso facto indépendants. Et en effet, partout hors la Guinée, le oui va l'emporter. Et donc avec la naissance de la Ve République dont nous connaissons les aspects euh, franco-français euh, d'organisation du pouvoir, d'attribution du pouvoir, naît aussi ce qu'on espère être durablement une nouvelle forme d'association entre la France et ses colonies africaines. Même si ça ne durera pas, ça permettra finalement un passage en douceur vers l'indépendance, euh, ce qui ne sera pas du tout le cas pour l'Algérie. Il reste une question importante à traiter, dans, euh, sinon on serait totalement incomplet dans notre examen de la naissance de la Ve République. Cet enfant, qu'est-ce qu'il a de nouveau En quoi est-ce qu'il est différent des prédécesseurs des constitutions d'avant Vous croyez que c'est austère Mais pas du tout, vous allez voir, pas du tout, du tout. Très intéressant, c'est notre prochain épisode. Générique fin, c'est une série en 8 épisodes avec Olivier Duhamel, ma pomme, à la production et réalisation Thomas Caillet, préparé par Paul Lassène, Fanny Rascle, Claire Azan et le service documentation d'Europa.
1: Une création Europein Studio.